0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. La représentation qui va suivre concerne le sommaire de votre podcast. Merci de nous accorder votre attention. Des brèves insolites se situent à l'avant, au milieu et à l'arrière de l'appareil. En cas de sujet crado, vous devrez attacher votre ceinture. Il est strictement interdit de ne pas écouter le sujet sur les Vendanges et en cas de dépressurisation de vos oreilles, vous retrouverez un casque avec des lieux insolites et esotériques de France. Au nom de toute la compagnie Sapristi Saucis, nous vous souhaitons un très agréable voyage. Bonjour. 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 Allez, le gars, il sur le premier mot. Comment ça va, Fab Ça va très bien. Bon, moi aussi, ça va très bien. Depuis que je fais sécher le dentiste, après que tu m'es cassé les dents euh, la semaine dernière parce que je ne parlais pas dans le micro.
1: Oui, mais que ça ne se reproduise pas. Promis. Il vous, il vous reste deux chicots, il faut, faut les garder, cela. là oh
0: Oui, je les aime bien. En plus, c'est mes chicots préférés. Mmh. Eh bien, joyeux 7 septembre. Bon, 7 septembre. La rentrée est là. La rentrée. <rire> là, la
1: rentrée là.
0: Bah, ben, moi, je suis toujours à la classe, oh, ça va, tout est.
1: T'as qui comme prof principal du coup ah, Madame Blanchard. Oh, j'aime pas trop. Euh, j'ai eu l'an dernier, lui, non. Ouais, ouais
0: j'ai déjà eu. Art ouais. Mais, mais c'est les bus aussi, ils sont toujours à la bourre. Avant,
1: elles jetaient des bouts de crème, mais maintenant, elles jettent des feutres. Oui,
0: <rire> et les brosses, là, pour essuyer les trucs, et nous snipe la tronche. Eh hein. <rire> ben, en tout cas, on vous souhaite un très joli 7 septembre dans sa précise au 6. Ouais. Euh, on espère que cette rentrée vous a plu, que vous allez bien, que...
1: que vous avez la patate quoi La patate de septembre, que vous êtes bien reposé, bien bronzé, Oui. après vos vacances si vous avez la chance d'en prendre Ce mm. qui n'est pas le cas de tout le monde vous savez pas le cas de tout le monde
0: Parce qu'il y a qui tient la boutique pendant que vous êtes en train de vous dorer ah bah la ça, pilule hein, Faut
1: tenir la crèmerie hein. Bah c'est ça
0: mm. Bon je veux reprendre quand même de bonnes habitudes, le 7 septembre qui est-ce qu'on fête
1: Je vous écoute, je ne sais
0: pas on fête les reines, les Gina, les Régine et les Roxane. Mais pas les reines Claude, les reines tout court. Non, on ne connaît pas des vieilles pour <rire> la reine Claude. Mais reine Gina, j'aime bien Gina aussi. Gina
1: Lollobrigida.
0: Elle s'appelait pas Gina, la dame, dans Commissaire Moulin
1: J'ai pas vu Commissaire Moulin, alors je sais que ça existe. Hein, mais ou dans les cordiers jugé Flics. Ah Ah ça, en revanche, on a vu <rire> Elle agaçait mon père. Oui, <rire>
0: il s'en bien qu'il y avait un truc avec. faire. Oui, est euh... qu'elle était feignante ou un truc comme <rire> ça. Non, elle
1: râlait tout le temps, elle ne faisait rien. <rire> ça casse <rire> mon père. Euh, je suis, alors je sais plus. Oui, euh, un, un prénom Giulia ou un truc comme ça. Oui,
0: un prénom italien. Ouais. Un Et on, on embrasse d'ailleurs tout, bon, tout Pierre, Mondi. Pierre est, Mondi,
1: Alors, qui est plus en forme Ça va Qui n'est plus là. Ah, ouais. Mais je suis très content que tu en parles parce que bon, euh, il est réduit maintenant à, à, à cordier, jugé flic pour les plus jeunes d'entre nous qui <rire>
0: sont déjà pas tout jeunes. Ils sont déjà pas
1: tout jeunes. Et ben. Pierre Mondi, c'était un immense acteur en vrai, de vrai. C'était un, un génie. Alors, c'est pas que les Cordiers, mais avant ça, il a fait d'autres choses. Eh ben, en vrai, c'était un, un très grand, un très grand... Ah, un monsieur Un monsieur. C'est monsieur Q, en vrai. Son nom c'est monsieur Cuc.
0: Ah bon Pierre Cuc. D'accord. Mondi, c'est bien. C'est bien Mondi. Hein. Et euh, c'était Lucia, sa femme. Lucia. Lucia. Euh, Qu'est-ce qu qu que je voulais vous dire euh, Comment il s'appelle euh... Un, un dicton, quand même, ou pas Allez. Eh ben, en septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne. Donc, en fait, j'ai le sentiment hein, que les trois quarts des dictons en France. Ça rapport à la météo déjà. Au Et au vin.
1: Et La semaine dernière, on a terminé avec le dicton, mais c'était bien.
0: Qui était incompréhensible. Oui, oui,
1: oui. Je pense qu'ils étaient pétés les jours, les dictoneurs, là. Tout pour la rime, hein. c'est des psychiatres de la rime les gars.
0: <rire> le jeune de cité là Vous ne voyez pas, mais il a son jogging qui est remonté dans sa chaussette et. Euh... J'ai ma casquette
1: Kangol à l'envers.
0: Et puis des Air Max. Sache qu'on rentre officiellement quand même, c'est juste une petite pointe comme ça de culture, que ce soit ouais. ça ferait personne. Oh non. Officiellement dans l'été indien. Oh On, on ira. va tous devoir loucher pendant.. Tu voulais raconter.
1: Mais on s'aimera encore. Avec la robe longue.
0: Donc, oui, donc l'été indien, c'est officiellement maintenant que ça commence. Le
1: 7 septembre. Tout non, le temps. En fait, c'est Tous la, les ans ou c'est comme le ramadan La, ça de... la première
0: semaine de, de septembre. D'accord. Et en fait, normalement, ça ne pas du tout, du tout à l'Europe. En fait, nous, on appelle ça juste un euh, dérèglement climatique. Ouais. On appelle ça un septembre un peu doux, mais euh, c'est uniquement pour l'Amérique du Nord. Et en fait, c'est dû à un courant d'air. D'accord. Il y a quelqu'un qui a mangé une porte
1: ou qui mangé des flageolets voilà. la semaine dernière. Parce que je je... ai vus finir celle-ci. Oh bah oui.
0: Et tant que je tiens le micro avant que vous me poussiez pour votre, votre premier sujet. Ah d'accord. Comment commence. Je je... Veux... Oh bah d'accord. Je, je, je commence. <rire> tout, personne n'a trouvé d'ailleurs notre imitation alors qu'elle est parfaite. Bah oui. Refaites-la bah. un petit coup.
1: Nicole, voyons. C'est ça que vous appelez un joint <rire> Même si tu mets des mots-clés aussi. Bah. Bon, autant que faire un scrabble.
0: <rire> bah je pars en crabe. Euh, j'ai inauguré une capsule, euh, les informations positives et insolites. Allez, je ça, me que ça vous ressemble bien. C'est vrai, parce mmh. que je suis insolite. Mmh. Euh, Est-ce que vous n'avez pas, j'ai quatre yeux. Je suis positif. Je et dedans. Pas au pas coronavirus. COVID, ah, oh, oh là là, oh, on devrait traîner ensemble un peu. Je pense. Sache que je, le vendeur de matelas Casper, pas le cuisinier à... C'était où ça C'était pas à saint jean du blafou
1: à ah, Saint-Jean du vous je crois bien, oui.
0: Est à la recherche de dormeur professionnel pour tester ces matelas. Donc moi, je veux démissionner de mon <rire> nouveau travail. Oh non. Bah, je ne sais pas si je vous ai dit que je voulais le travail. Mais non. Mais non, je prends une disponibilité et puis je vais y laisser ça. Ça, je comptais payer 3500 balles par mois ouais. pour euh, dormir toute la journée. J'en connais qui, qui s'entraînent. <rire> vous avez votre chat. Alors par contre, je tiens à préciser quand même que si c'est aussi cher payé pour un truc qui paraît si simple, c'est qu'il y a un loup.
1: En mon avis, c'est juste de la promo.
0: Oui, il faut des escars peut-être.
1: Ou... On parlerait pas de Casper s'il y avait... Euh...
0: Parce que c'est un petit fantôme. Ah oui Casper, le petit fantôme. fantôme. Et... Et deuxième euh, information, alors, ni positive, mais insolite, mais j'ai envie de dire, Cocorico, mm -hmm. comme disent les jeunes. Connais-tu la seule entreprise française qui est habilitée à envoyer de la nourriture euh, de la boîte de concert dans l'espace, là
1: il euh, euh, y a un Ducasse qui le fait, mais... Oui, euh... mais il, il,
0: il, Ducasse tout seul, il ne peut pas le faire. Il faut qu'il soit adossé à une, une entreprise. Qu comme connu, ça Qui est connue comme ça. Oh là là Pour la viande. Les légumes, ah je ne sais pas. C'est la seule entreprise française... La viande en conserve. Ouais. Oh bah bon, vous y, y êtes là. C'est pas William saurin Parce que imaginez si tout le monde bouffe du cassoulet dans l'ISS, <rire> on n'est pas dans la merde.
1: <rire> on aura un sujet là-dessus tout à l'heure. <rire> euh...
0: Thomas Pesquet qui fait pas popo
1: on aurait un sujet tout à l'heure. Avec... Elle, elle
0: est filistérienne, figurez-vous. Monique Ranou Non. <rire> ENAF Ah d'accord. C'est la seule viande française qui est autorisée à, envoyer, enfin, à être envoyée dans l'ISS. Ouais. Et en fait, c'est ont... un travail qui a été mené en collaboration avec le CNES, mmh. le Centre national d'études spatiales, basé à Plevoir-Baudou, à Toulouse. Et le but est d'offrir à, à des scientifiques confinés quand même pendant plus de six mois. Tu fais pas un aller-retour quand mmh. la journée. Euh... Enfin, tu ouvres une boîte de pâté là-haut, l'odeur reste longtemps. Hein. C'est vrai. Mais Enaf se targue de pouvoir offrir un petit peu de confort et un petit peu de Bretagne et de plaisir gustatif qui changera un petit peu des produits l'euthilisés américains ou russes. Entre parenthèses.
1: Ben. Depuis je, Jean-Louis Chrétien, il n'y a pas eu un seul breton euh, là-haut. Il hein. était breton ouais.
0: bah, Les menhirs c'est lourd aussi. Je vous dis bignou toute la journée. Tout
1: dans Un Ticket pour l'Espace, il y a sozik qui est bretonne. Il mange des galettes. Il mange des galettes il fait... <rire> oh, j'aurais bien
0: revoir celui-là de ces quatre. J'aime beaucoup ce film.
1: Eh ben, on va commencer avec... Euh, tout l'été, je t'ai fait un jeu d'actu en, en rapport avec euh, l'actualité locale. Là, on va le faire un peu différemment. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est passé des faits un petit peu insolites tout le mois d'août. Et tu vas te voir, je vais te donner quelques... Te guider, tu vas me dire ce qu'il s'est qu passé.
0: D'accord. Pas... À l'inverse de ma grand-mère, tu ne dis pas « out ». J'ai dit quoi, août Oût. Ma grand-mère disait à août le et juillet.
1: Le 15 août. Non, août, je dis août. Okay. Oui.
0: Non, c'est une information... urgente euh, rejoindre le préciser. Non, enfin. mais
1: c'est bien. Mais non, mais oui. Un Indonésien s'est ouais. pris un petit McDo. Tranquilou-bilou. Tu connais l'info. Ça lui a coûté cher je te vois, Ça lui a coûté 2000 dollars. Je me doutais, tu allais avoir l'info. Pourquoi
0: Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre. Je sais qu'il y a une sorte d'aéroport
1: C'est ça. Euh, je, te, je vais te, te donner son, son menu. Il s'est pris des muffins, je crois, et avec deux muffins et un croissant jambon.
0: Donc personne n'aime les crocs McDo, ici.
1: Il n'y a pas de crocs McDo. <rire> et euh, ouais, le tout, ça lui coûtait 2000 dollars. Euh, un voyageur indonésien arrivant en Australie.
0: Ah Parce qu'il a voyagé avec, alors qu'il n'avait pas le droit
1: Ouais, mais pourquoi Pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir ta bouffe
0: Ah, parce qu'Australie, ils sont un peu chelous avec la quarantaine, non
1: Ouais, il y a de ça. Développe. Euh...
0: Parce qu'ils n'ont pas envie que des croissants sauvages se retrouvent. Euh... <rire>
1: bon, je vous accorde la bonne. Allez, on fait un petit bling, ça fait longtemps. Allez. Je vous accorde la bonne réponse. Un voyageur arrivant en Australie depuis l'Indonésie s'est vu infliger, une... infliger, déjà, une amende de vertigineuse après avoir été surpris avec deux McMuffins et un croissant en jambon dans son sac à dos par les gardes frontières. Rien à voir avec la flambée des prix qu'on retrouve partout. Euh, mais plutôt avec le résultat de la politique très stricte de l'Australie en matière de biosécurité. D'accord. Le chien runifleur, Zinta, une <rire> chienne, n'a en effet pas tardé à flairer les sandwiches transportés clandestinement à l'aéroport de Darwin. L'Australie dispose d'une législation drastique destinée à protéger euh, l'importante industrie agricole du pays, c'est à peu près leur seule ressource d'ailleurs, oui. contre euh, d'éventuels parasites ou maladies. Les autorités australiennes sont actuellement en état d'alerte après l'apparition d'un foyer de fièvre afteuse en Indonésie. Et toutes les importations de viande en provenance de ce pays font l'objet d'un contrôle. D'accord. Alors, cette maladie ne présente aucun risque pour l'homme, mais reste une maladie virale grave et contagieuse pour le bétail. D'un montant de 2664 dollars australiens, euh, équivaut à 567 McMuffin <rire> à Sydney, euh, ou plusieurs allers-retours pour Bali.
0: Mais pourquoi ils n'ont pas pu juste confisquer et euh... Si,
1: si j'en parle, ça faut que ce soit exemplaire pour que personne ne le fasse. D'accord, parce qu'ils auraient pu dire bah non, poubelle, et puis voilà. C'est un
0: amende exemplaire. Les Australiens, ils déconnent pas avec les quarantaines, trucs comme ça. C'était des animaux, trucs comme ça, pareil. Hein. Deuxième info, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de Jean-Claude Van Damme en ce moment Est-ce que je peux avoir un indice en bas de chez moi ou pas
1: Il recommence à tourner Non, en fait, c'est. Euh... On a tous vu des extraits <rire> au moins d'un vieux reportage sur TF6. C'est-à-dire si c'est vieux Oui, je
0: me souviens. En 2010... Il avait prévu pré Netflix
1: Ah, peut-être, mais c'est pas ça. Ah, bien une bien autre pas. prédiction,
0: plus triste. Ah, il avait prédit le Covid
1: Non. Mais euh, en fait, c'est un, un extrait où il partait dans tous les sens, un peu comme on fait, il digresse beaucoup, oui. euh, il part d'un sujet, et puis il part sur autre chose. Autre chose, une autre suite, émission, autre chose. Il émission, il y des
0: colonnes derrière lui, un truc comme ça, genre.
1: Là, il est dans une salle peut-être chez lui, dans sa salle de sport à lui, avec son coach. Ouais. Et non, tu te souviens plus trop Non. Son coach, euh, lui... Euh, il est en train de parler, euh, il adore le sport, euh, tout ça. Et puis son coach lui apporte une bouteille d'eau et puis il descend la bouteille d'eau ah, comme ça. Ah, l'eau, c'est génial. Et euh, il, il a une, cette sortie qui, est, qui a beaucoup fait rire à l'époque, mais qui est très vraie aujourd'hui. Il descend sa bouteille. Il adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Et là, il limite, il a les, les yeux aux larmes, puis mm. un, un sujet très sérieux. Et puis il part sur les kangourous. Oui. <rire> bah, euh,
0: oui, ça me dit quelque chose. Euh, dans votre 30 il n'y en aura plus. Mm. Que des gens qui s'étaient moqués de lui, oui.
1: Oui, à l'époque, mais tout, tout le monde est. En fait, plus ça va, plus on recolle les cases et il a plus ou moins raison de sur quasiment quoi. tout. Et donc, oui, ça, en ce moment, ça fait, euh, ça fait le, le buzz. Jean-Claude sur twitter top tweet. Jean-Claude Damme avait raison. Depuis euh, l'été Depuis. Depuis. C'était il y a 12 ans. Voilà. Il parlait déjà de la possibilité d'une pénurie d'eau. On était en plein dedans au mois d'août. Oui. Euh, on sait que ça va revenir tous les, quasiment tous les ans maintenant. T'as quand même arrosé tes de toi. J'ai lavé la bagnole <rire> bah tous
0: les matins. <rire> et euh, bah, dans le Même délire, il y a une émission où il parle. Euh, je, crois, je crois que c'est Chardisson en vrai. Et euh, il dit qu'un jour, de toute façon, on n'aura plus de cette vidéo, truc comme ça. On nous enverra des petits disques par la poste. Et, euh, mm -hmm. et il avait plus ou moins pris de Netflix. <rire> bah,
1: euh, Netflix c'était ça au début c'était oui. des CD par la poste ouais. peut-être que ça existait
0: déjà aux états unis ah, peut-être que nous on connaissait pas parce que ça existe
1: depuis 97-98 Netflix ouais. euh, version CD oui Donc peut-être qu'il a juste voyagé aux états unis <rire> salopard euh, troisième et dernière petite euh, info le premier ministre de l'Ontario au Canada ouais. il aurait vu une bricole récemment enfin, au mois d'août pendant un, un petit speak un petit euh, Petit, euh, Quelque chose. à
0: tribune. Il a dit un truc Non.
1: Il a fait un truc a,
0: On lui a fait a, un truc Il a
1: subi un truc.
0: Il s'est pris un truc dans la tronche Il s'est fait entarté Non. Il s'est fait sirop d'érableiser <rire> Non. Euh... On l'a frappé Non. Il l'a frappé, frappé quelqu'un
1: Ça aurait pu mal se passer, mais ça s'est bien passé.
0: Il a dit un truc qu'il fallait pas dire Lui, il est dans, dans l'histoire, il est nickel, il a juste subi. Lui, il a subi. Il y a un truc qui s'est effondré son micro marchait plus. Donc
1: voilà, il était à un pupitre. Ouais. Dehors.
0: Il s'est mis à pleuvoir. Non. Il s'est mis à neiger. Non. Il y a des animaux.
1: Ça, ça a rapport avec un animal. Un animal, animal.
0: qui s'est ramené, genre un ours blanc, un ours brun. Non. Un caribou. Non. On n'est pas,
1: un... un... pas dans le Québec, dans le cliché animal du Québec. D'accord. Ça n'a pas, pas de rapport ça. avec
0: le fait que ce soit que ce soit canadien. Ça pu se passer n'importe où.
1: Des... C'est une phobie de, de des personnes qu'on connaît. Des guêpes Une attaque de guêpes il s'est fait attaquer par des frelons et pendant qu'il parlait, il a avalé une abeille. Une abeille lui est rentrée dans la bouche. Oh, il l'a avalée. Ça valait pas. Bah non, mais il n'a pas fait exprès. Ah oui. Mais bah ça, ça pique pas les abeilles. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, Canada, a gardé son sang-froid jusqu'au bout lorsqu'il a été interrompu durant sa conférence de presse en avalant une abeille. Il a même ri après l'incident parce que je pense nous rire de nerveusement. Oui. <rire> il a bu quelques gorgées d'eau pour tenter de déloger l'insecte. Sagnol, elle, oui, <rire> <rire> elle est coincée dans ma gorge... Non, il parle anglais. Elle est coincée dans ma gorge, a-t-il lâché devant les deux journalistes, tout en continuant de répondre aux questions. D'accord. Mais en quittant le pupitre, il n'a pas caché son inquiétude, indiquant que la secte était en train de bourdonner à l'intérieur. Il, il sentait bourdonner à l'intérieur. Ce qui l'a amené à se rendre à l'hôpital, selon le média canadien CBC. Si ce podcast peut être utile... Oui. Si on peut sauver une vie, la bonne attitude en cas de piqûre. Ah, boire de l'eau de Javel <rire> ah bah là elle fait pas la fière l'abeille moi je vous le dis que faire lorsque l'on avale malencontreusement une abeille selon euh, des confrères si la piqûre est suivie d'une détresse respiratoire il faut immédiatement appeler le 15 bon jusque là sucer si un glaçon ou une glace peut s'avérer utile quand je dis depuis le début que la glace est un médicament ça sert à quoi ben... je <rire> <rire> euh, cela permet de diminuer la formation d'un éventuel œdème ah. en fait euh, mais c'est si tu te fais piquer, ça Ça, c'est euh, trouvé sur le site de la Sécurité sociale. Ah. Pas de panique non plus si l'abeille ou la guêpe descend un peu plus loin dans le tube digestif. Elle sera visible, vraisemblablement tuée par l'acidité de l'estomac. Pas sur le coup, je pense. Mais... Pour prévenir tout désagrément, les médecins recommandent de boire une canette ou un verre avec une paille. La plupart des insectes sont avalés lorsqu'ils se noient dans un liquide sucré.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Donc... Voilà les choses à faire. Encore une fois, si dans le futur euh, des auditeurs ont, ont retenu ça et qu'on
0: sauve une vie, moi je suis le plus content de le oui. de la planète. Puis au pire, s'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté, ils reviennent depuis l'au-delà nous de dire qu'ils auraient dû nous écouter. Exactement. Je me suis pas compris moi-même, mais euh... on a compris le sens. <rire> Septembre, c'est le mois de vendanges. <rire> je vais pas m'aventurer plus loin parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes de moi qui chante. On s'est engagé à plus chanter pendant un an. Ah, tout. Moi, oui, toi, non. C'est-tu si. ce que c'est, une vendange À mon avis, c'est
1: pas ça Rien bon avec la vigne Ah, si, 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 complètement. Ah, si, 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 si. d'accord.
0: C'est la récolte du raisin. Ouais. Mais uniquement le raisin.
1: Qui, pas pour euh, en fruits de table.
0: Non, il s'appelle ça, exactement les raisins de table. Et sur un tabouret Non, sur une table. Non, sur une
1: table. Tu t'assois sur le raisin après. <rire> <Switch>. <rire>
0: Puis après près de Donc le terme s'emploie au pluriel pour désigner l'époque de cette opération, le temps des vendanges. Une vendange, ça n'existe pas. Ah oui. Oui. Mais il y a ah des mots comme dit, ça... qui. J'ai fait les vendanges. Oui. T'as fait les vendanges, toi Non,
1: non, mais on dit j'ai fait les vendanges. Toi, t'as fait les vendanges. Une
0: fois. Ouais. Pas un bon souvenir.
1: Ah bon ouais, C'est du travail... Le euh... ouais, travail agricole.
0: Ses mains ne travaillent pas. <rire> ouais.
1: T'es payé en pâté et en verre de vin. Ça, c'était bien, par contre. <rire>
0: Je vais juste te dire qu'on m'a laissé pendant une semaine avec des, des instruments coupants et longs dans les mains. Quand
1: on connaît vos, votre, votre adresse, qui est 55 rue <rire> <rire> je ne
0: savais pas comment y aller, mais je me suis presque pas fait mal. Un peu quand même pour le principe, hein, mais volontairement euh... comme ça. Je vous rappelle quand même que j'ai piloté un avion, donc je suis... vous êtes pilote de ligne. Hein, on <rire> Tout peut <à> rappeler. Fait. <rire> donc autant vous dire que je ne suis pas maladroit vu qu'on m'a confié un avion à oui. plusieurs milliers d'euros oui. avec le pain. Mais... <rire> J'ai vraiment volé. C'est vrai. Il n'y a pas eu de
1: mort. Enfin, il y a eu un mort, mais euh... ça va. Euh... Il a <rire> Cette vache n'avait pas qu'à se trouver sur la piste
0: d'atterrissage <rire> Vous. <Voilà>. Bref. <rire> en tout cas, sachez qu'en 2023, quasiment du jamais vu. Mmh. Quasi. Quasi. Donc, les, les, les vendanges, souvent, c'est mi-septembre. Oui. Début septembre, mi-septembre, par là. Et eh ben dans le Muscadet a commencé le 23 août. Rapport à une histoire de... Il faisait un peu plus chaud cet été, trucs comme ça. Et visiblement, la météo euh, globalement française de l'année provoquera une année... Comment ils appellent ça Que je dise le bon mot Anthologique. D'accord. C'est-à-dire que c'est les années... Euh, au top. Pour le vin. Ce 20. sera
1: euh, l'année... Euh, donc le cru 2020...
0: De, de, euh, 3 es 2, sûr, 2 Non, 22. 22.
1: Coup, la récolte de 22, donc ce sera...
0: 2022 ah mais Je
1: sais pas si c'est 22 ou 23 du coup. Aucune idée. Ce sera une belle année. Ce sera une belle année, en tout cas, par moi un 2022. Oh, bah ça va, une patate four four.
0: On se moque de moi ici, de toute façon. En tout cas, toute la profession... Regardez-le Toute la profession s'accorde à dire que ce sera un vin d'une très grande facture. La facture, c'est après. quand Par contre, tu n'y pas beaucoup. Rapport, ah bah oui. où il a fait froid en avril. Donc ce sera très cher. Voilà. S'il
1: est bon et bien. peu répandu, ce sera cher. Il, il nous je ne suis
0: pas analyste financier, hein, mais... Euh... Il nous prépare beaucoup à l'avance tout, de toute façon. Mmh. Et parce qu'il parle, en fait, d'une euh, récolte 25% inférieure à d'habitude. D'accord. Donc je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça fait à peu près un quart. Et euh, bah, ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce qui va bien avec le vin Le fromage. regardez-le oh, es euh, Est-ce que pour autant c'est une... Euh... Un sujet qui va être euh, récurrent, je ne sais pas. Autant la capsule d'informations informa positive oui. Ouais. Mais là, je vais te donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fromages. Ouais. Un seul a été inventé par mon esprit tordu. Sera-tu me <rire> dire lequel c'est D'accord. Est-ce que ça te dirait que ce soit un truc euh, régulier Ah, mais bah, carrément. Surtout bon, bon, qu'à
1: chaque fois, je... enfin, tu as dû faire 2-3 jeux de ce genre. J'ai toujours perdu parce que vous êtes inventif. Hein. Ah, bah ça.
0: Le premier fromage, le pigouille, qui vient de Poitou-Charentes. Euh, apparemment, ça, ça, ils n'ont jamais vraiment trouvé pourquoi ça s'appelle pigouille. Rien à voir avec un lapin. Hein. Mais, euh, pigouille le... <rire> Pas par là, c'est le Mais ça vient d'une commune qui s'appelle Maran. Donc est-ce qu'il y a un rapport euh... Entre pigouille et maran Ouais. Ils sont marrants à pigouille. Ils sont marrants, donc du coup, ils font un fromage qui s'appelle la pigouille. D'accord. Est-ce que le fromage, c'est le claque bitouf Ce sera un fromage de Saône-et-Loire un nom qui défonce, un fromage qui ressemble à rien. Bref, euh, un super fromage. Est-ce que c'est un fromage qui s'appelle la boule des moines mmh. de Lyon Est-ce que vraiment, j'ai besoin de préciser euh...
1: C'est tellement probable que c'est peut-être celui-là.
0: Est-ce que c'est le crotin de Chavignol Parce que c'est rigolo, le crottin, ça fait crotte. Oui, euh... ça existe. Il est connu. Est-ce que c'est un fromage qui vient de la crue, qui s'appelle le croustipiote on dirait que c'est moi qui l'ai inventé, mais non. C'est un fromage qui est un mélange de brebis et de vaches et qui a fini dans le four. Oh, vos grosses Non,
1: ne me mange pas. 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 pas.
0: Est-ce que c'est la sourielette de la Lozère On dirait un peu le nom d'un oiseau, mais c'est pas grave. C'est comme ça. c'est pas la galinette, c'est ouais. la sourielette. Est-ce que c'est le chabichou des Poitou-Charentes bah, Je l'avoue. C'est un fromage, euh, l'héritage des sarrasins vaincus à Poitiers par Charles Martel. Est-ce que c'est le cacouillard Donc de Franche-Côté. Un fromage de vache qui y poque un peu. Ouais. Ou est-ce qu'enfin c'est le humunguntulutu de Corse Un fromage qui est imprononçable, c'est pour ça que ça n'a jamais venu jusque sur le continent. Moi j'ai envie de dire pigouille. Donc je vous les résume tous quand même. Pigouille, claque bitouf, boule des moines, crottin de chavignol, croustipiote, foudjouf. J'ai dit foujou Non, je crois pas, pas dit foudjouffe. Donc le bah bon ben vous savez que c'est pas celui-là toujours, donc je ne vais pas oublier pro mon propre fromage. Donc toute la colère paysanne résumée dans un fromage. Oh fudjou. oh euh, Sourielette du Fedou, Chabichou, Cacouillard ou du. Sourillette du Fedou, tu l'avais dit aussi Oui. D'accord. Un oiseau. Ah oui. Pigouille
1: Bon bah je pense à la boule des moines alors. Ah non parce qu'il paraissait probable. Alors le deuxième
0: c'est Le Claquebitou. <rire> alors lui il existe il existe c'est un fromage de... qui est de la fromagerie de Genelard en Saône-et-Loire bon ben la troisième la boule des moines bah, le crotin de chavignol ça il existe le foudjou. oui mais il existe le, le croustipiote il n'existe pas le croustipiote est une invention de mots non mais ce qui me fait rire c'est que le clac-bitou a existé <rire> oui ah, pigouille aussi alors pigouille, pigouille ouais. ils le... savent pas d'où ça vient euh, c'est peut-être tout ce qui est en oui, souvent, c'est souvent un mot d'argot. D'accord. Mmh. Des oui. nouilles. Euh, une ratatouille. Euh... ratatouille oui. Des nouilles.
1: Oui, encore, oui. Mmh. Ah, des nouilles. Il y, a, il y a des nouilles aussi. On va changer de sujet. On va faire un, un truc bien classe qui s'appelle le sujet pipi cacaproute. Je sais ça, que ça ne rire
0: personne ça ici. Vous
1: Moi, je suis adulte. On commence par euh, une petite question personnelle. Oui, je suis aux toilettes aujourd'hui. C'est pas ça ma question. Déjà, est-ce que vous Oui, je vais aux toilettes. Oui. Vous pratiquez la plage Est-ce que vous vous baignez Oui. <rire> Souvent Non.
0: Non. Enfin, en fait, les moments où je vais à la mer, c'est les moments où on peut pas se baigner en fait. Parce qu'il fait froid, parce que je vais pas en été parce qu'il y a des touristes ah, et du coup, vous vous baignez jamais Rarement. Rarement. Et quand je, vous vous baignez, est-ce que vous faites pipi dans l'eau Ça peut m'arriver. Pas à la piscine. Pas à la
1: piscine. Et on vous en remercie. <rire>
0: Parce que les gens qui boivent la tasse après, je mon fais... <rire> pipi.
1: Non. Non, pas de pipi dans l'eau. Enfin, dans ça la doit m'arriver,
0: mais c'est pas. Oh. Eh bien, vous faites partie d'une minorité. Parce que toi, par exemple. Ah, bah, oui.
1: C'est presque systématique, en plus. Ah, oui. Soit ça déclenche l'envie de pipi, même parfois.
0: Et numéro 2 aussi, ou pas Ah, non. J'ai
1: pas les chiffres
0: <rire> du, du popo. Mais le pipi. Euh... <rire> on part sur un
1: sujet. <rire> ah, mais je vous ai dit, hein, tout le sujet, c'est le thème aujourd'hui. Euh, c'est une pratique observée chez 62% des vacanciers et on pense que les 38 autres pourcents sont des menteurs qui n'osent pas l'avouer.
0: Ah bah les poissons, ils, vont, ils seront bons
1: Eh ben non, justement. Ils aiment bien. Vous, vous, vous faites bien d'ouvrir ce sujet car je vais vous répondre, même chabot. <rire> Dites-moi toutou. Cette habitude anodine, et je, je sais, en plus je vais vous parler de ce sujet parce que c'est un endroit que vous connaissez bien ou même que vos parents connaissent bien, à Vigo. Ah oui c'est interdit désormais de faire pipi dans l'eau, tu peux avoir une amende. Uniquement à Vigo. Mais comment ils font pour vérifier Ah bah ça, il euh, y a peut-être des, des, des hommes grenouilles en dessous avec, euh, qui regardent. Il y a je un courant d'air chaud. Et donc c'est désormais puni par la loi dans la commune de Vigo, au nord-ouest de l'Espagne, pour des raisons sanitaires. Quiconque urinera sur la plage ou dans la mer écopera d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. Cette mesure qui avait déjà été adoptée dans la région de Murcie, au, au sud-est de l'Espagne, s'accompagne de nouvelles réglementations, comme l'interdiction d'utiliser les savons sur la blage ou euh, dans les douches situées aux abords, ainsi qu'une augmentation des amendes pour les déchets abandonnés sur place. Ça, ah oui, ça on est d'accord. Mais le Pipou... Pour ruiner les touristes n'auront qu'à se rendre sur les nombreuses euh, toilettes publiques qui vont être installées à proximité des zones de baignade, en plus de celles déjà présentes euh, dans, les stations, dans la station balnéaire. Reste à savoir comment les autorités se débrouilleront pour épingler les malotrus bah oui. qui, et qui ont décidé de, de contourner cet interdit. À la, à la question, est-ce nocif de faire pipi dans la mer Oui. La réponse est non. Bah oui. Lorraine Wolf, une ingénieure et éditrice... Euh, pour le site Chemical and Engineering News, affirme qu'uriner dans l'eau n'a rien de grave, ni pour l'océan, ni pour les baigneurs. D'accord. En effet, bon, l'urine est composée à 95% d'eau,
0: okay. ainsi
1: que de composants jugés non dangereux, excepté l'urée, qui provient du foie, euh, qui pourrait altérer la qualité de l'eau, mais sûrement pas en si petite quantité. D'après l'ingénieur, L'urine pourrait même être bonne pour nos océans grâce à sa teneur en azote qui, lorsqu'elle entre en contact avec les molécules d'eau, forme de l'ammonium, une substance précieuse pour les plantes sous-marines. Donc oh, à euh, on vous encourage presque à faire pipi dans l'eau. Tous des gros pisseurs, c'est tout. Et cool. si, tu, si ça te fait culpabiliser de, de faire pipi dans l'eau, sache qu'une baleine produit 970 litres de pipi par jour.
0: Mais elle ne va pas sortir pour l'eau, va
1: à la caille, elle est 750 balles, la baleine <rire> euh, Ça représente grosso modo 8, 8 baignoires de pipi pour te rendre... Oh, J'espère que c'est passe le matin. Ah, pour toi, si tu veux Lorraine <rire> affirme <rire> que si, par un grand concours de circonstances, si l'humanité entière faisait pipi en même temps dans l'océan, ouais. la proportion serait encore trop faible pour entraîner quelconques conséquences néfastes sur le monde marin. D'accord. Sachez, monsieur... J'ai qu'en revanche uriné, comme vous le dites, dans la piscine ou dans le jacuzzi. Ça, en vrai, non, en plus d'être dégueulasse, c'est potentiellement dangereux pour la santé. Au contact du chlore, l'urine forme de, du chlorure de cyanogène, ainsi que du, tri, euh, du trichloramine, ce qui provoque des irritations, voire des crises d'asthme. Et est-ce que tu savais que c'est ça
0: qu'on sent euh, C'est ça qu'on sent euh, C'est pas le chlore qu'on sent à la piscine
1: Il y a vraiment des gens qui font pipi, ça veut dire Bah oui.
0: Ça alors Bah, ne serait-ce que les bébés. Et en fait, c'est... Euh... C'est ce mélange d'urine et de euh, nitrite d'ammonium, là.
1: J'ai déjà dû évacuer une piscine parce qu'il y avait une, je sais plus, une personne âgée ou, qui avait fait le numéro 2 dans la piscine. Il fallait que tout le monde sorte pour qu'elle euh, qu ait été fermée la journée parce qu'ils ont tout refiltré l'eau.
0: T'es maître nageur Pourquoi bah, T'as dit j'ai dû évacuer la piscine
1: Bah On a dû, on a été évacués de la piscine. Ah,
0: j'ai cru que t'étais la personne qui évacuait les gens.
1: Non, 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 on, a, on, ah oui. on nous a tous évacués de la piscine parce que je, personne qui, qui s'est euh, oublié... Qui voilà, et donc ça prend euh, une demi-journée, je crois, pour refiltrer ah bah intégralement tout le lot, je crois. Ouais, bravo, madame Nous parlions tout à l'heure de l'espace, et je crois que tu en as un petit peu parlé aussi. Dans l'espace, ouais. les proutes, oui, mais les rots, ah non Ah oui Ça, je crois que tu en as parlé un petit peu. Oui. Si tu as déjà vu Alien, tu sais probablement que dans l'espace, personne ne t'entend crier. Oui. Déjà parce que tu ne peux pas crier dans l'espace, et euh, la théorie qui fait qu'il qu qu n'y a aucun bruit est vraie puisqu'il n'y a pas d'air. Rien, tout rien qui ça... peut vibrer, du Exactement. coup, pas de son. Pour que les ondes se diffusent, il faut un environnement, des molécules à pressuriser, à dépressuriser. Plus le milieu est dense, plus les ondes vont vite, les ondes des cordes vocales, oui. euh, des tympans, tout ça. C'est pour ça que le son est, par exemple, cinq fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. On est d'accord. Mais dans l'espace sans atmosphère, il n'y a tout simplement pas de milieu pour que ces ondes se diffusent. Pas de matière. En tout cas, pas assez pour qu'un message sonore soit euh, un changement de pression dans l'air. Résultat, pas d'air, pas de matière, pas de matière, pas de pression, pas de pression... Pas de palais. Pas de, <rire> pas de bruit. Ah,
0: c'est pas pour ça que
1: je sais... Enfin... Et si on ne vous entend pas crier, on ne vous entendra pas non plus rôter. Sachez-le. Et... Et techniquement... Bon, tu peux essayer mais tu risques de tout sortir d'un coup ce que j'allais dire voilà. Si tu rotes, il y a, tu il n'y a pas de, de gravité sur terre tu euh, en fait la conséquence du rot c'est que euh, la c'est la gravité ce que tu as dans ton bol euh, se tasse et tu as de l'air qui remonte dans dans, dans l'espace dans ton estomac en fait il y a tout, tout flotte, flotte en fait donc mm. si tu as la sensation de tu un petit rototo qui vient et ben, tu as tout qui va venir on pas qu on Alors, que devient l'air qu'on a dans l'estomac Si on ne peut pas l'évacuer par le haut
0: tu veux dire qu'ils ont un système de propulsion
1: Tu ne crois pas si bien dire. J'ai halluciné en lisant ça. Bon, t'as deviné, on peut l'évacuer autrement.
0: Ah bah il n'y a, y a qu'une entrée qu'une sortie, excusez-moi. On hein.
1: pense tout de suite à Thomas Pesquet, qu'on embrasse. <rire> Et si tu es en train d'imaginer euh, Thomas Pesquet, tu en train de faire Iron Man en se propulsant en euh, proute, bah. sachez qu'ils ont essayé. Alors pas Thomas Pesquet, enfin, il le dit pas. Oui. Mais... Euh,
0: connaissant l'engin.
1: Euh, J'ai le nom quelque part. Chris euh, Alfield. Ah ouais, tu connais lui il a essayé, et eh bien sache que ça marche pas
0: ils ont été très déçus
1: mais ils ont pas réussi à se propulser avec euh...
0: Chris Asfield, la euh, fois qu'on l'invite ah oui c'est un copain mmh. mais est-ce que c'est omnidirectionnel, le prou c'est pas un faisceau euh... enfin je suis pas proutologue hein, mais, euh... oh bah, vous avez bien bossé le sujet -ce que... <rire> alors <rire> c'est pas, pas, pas directionnel c'est diffusé mmh. Puis merci si pour les voisins. sachez
1: que si ça arrive dans, dans une combinaison par exemple lors d'une mission à l'extérieur et eh ben c'est impossible de s'asphyxier avec ses propres gaz, puisqu'il y a une petite séparation, en cas de...
0: Ah, ils ont vraiment pensé à tout, quoi.
1: Alors, c'est pas le but premier, mais si jamais tu te perces un petit peu ta combinaison, ouais. eh ben, t'as quand même de, de, de l'air, t'as une petite, euh, petite cloison en je sais pas quoi, là. Ouais. Et donc, tu peux pas t'asphyxier avec tes, ton propre paix. Ce qui est bien, parce que sur ta stèle, euh, en bas... Il est mort parce qu'il a pété. enfin
0: <rire> oui. euh... mourir dans l'espace, peu importe là pourquoi... Euh...
1: En plus, ce serait dommage de, de mourir euh, comme ça alors que tu as réussi un alunissage. Enfin, je veux dire, le ratio risque, Ah oui. mourir à cause d'un impact par rapport à... Oui. Sachant que la mission d'alunissage est super dangereuse.
0: C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser que la semaine dernière, il y a un astronaute russe qui a dû rentrer en catastrophe euh, dans l'ISS parce que sa combinaison
1: fuitait. Ah, tu en as parlé aussi, ça, non
0: Non, c'est la semaine dernière. Ah, d'accord. Et, euh, et en gros, les gens, ils m'ont dit, ben bah, ça, t'es pas trop inquiet bon genre le gars. Oh.
1: Bon, j'avais déjà aussi parlé dans la saison dernière que tout ce qui est liquide, d'abord, même l'urine, est recyclée pour être utilisé euh, comme eau. Comme eau, ouais. À boire ou toilette ou peu importe, enfin, faire sa toilette, pas les toilettes. Oui. Euh, sache que si. Enfin, tu peux pleurer aussi là-haut, mais sache que les larmes ne, ne roulent pas sur les joues. Elles forment des petites bulles d'eau qui s'en vont, qui flotteront jusqu'à ce qu'elles rentrent en contact avec quelque chose. Et enfin, quant au dentifrice, il n'est pas recyclé, mais avalé. L'astronaute ne recrache pas. Trop dangereux pour la sécurité de la
0: station. Tu savais ça Je savais qu'ils évitaient le plus possible. Même de transpirer, c'est compliqué. Un petit dernier.
1: Si je te dis euh, le wombat, est-ce que tu... Un animal,
0: c'est qui Ah, qui fait des caca-carrés. Des caca Exactement, des, des caca-cubes. Des popocarrés.
1: Comme des épéricubes, mais... Euh, euh... Est-ce qu'il y a des blagues quand tu es déplieces <rire> des, des devinettes, oui le Wombat fait des, des caca en forme de, de cube. Ça a été un grand mystère pendant. Ah oui. Depuis, euh, depuis que le monde est monde. C'est un grand mystère de la nature et ça a été résolu depuis 2018. Il y a des gens qui, scientifiques qui sont penchés dessus. Ouais, Ils tassent avec ses petites pattes. Bon, bah C'est en ah non, non, c'est à l'intérieur, ça se forme euh, comme à l'usine, clac avec une, euh, une
0: mandoline. <rire>
1: Alors, le combat pour ceux qui déjà tapé, euh, si vous n'êtes pas au volant, <rire> tapez sur Google, <rire> voir à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas, originaire des forêts montagneuses d'Australie, oui. ce petit mammifère poilu appartenant à la famille des marsupiaux est le seul animal au monde à faire des excréments de cette forme si particulière. Et récemment, enfin en 2018, des scientifiques avaient déjà tenté d'expliquer cette curieuse spécificité. On ouais. pensait d'abord que leurs extréments prenaient cette forme juste avant d'être expulsés de l'intestin, mais l'étude incomplète n'est pas parvenue à aboutir à des conclusions fiables. Mais ça, c'était avant. Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Soft Matter a permis d'élucider le mystère. D'après elle, les parois intestinales de l'animal seraient responsables de cette transformation en raison de leur capacité à se contracter. De fait, les chercheurs ont réalisé que les couches musculaires et tissulaires des intestins, ils ont dû passer une belle journée, des <rire> marsupiaux étaient inégales. Certaines zones sont rigides, d'autres souples. D'accord. En se contractant de façon rythmique, <rire> les zones rigides produiraient des arêtes de cubes, les zones souples, elles, façonneraient les côtés. Des excréments, tout ce processus couplé au dessèchement des aliments en digestion. Les petites crottes de wombat sont trois fois plus sèches que celles des êtres humains et seraient à l'origine de la forme cubique des excréments de l'animal. Et ben voilà, pas non plus euh, faire tout un, un laïus
0: sur les crottes de wombat. Bah pourquoi Mais pas, Moi j'ai
1: appris en, déjà l'existence du wombat et des apéricrottes. crottes.
0: On peut avoir les apéricubes ce soir <rire> Allez Donner envie. C'est vrai. Oui. En parlant de caca et de montée des choses,
1: il faudrait juste le pro de la transition. Quand même.
0: <rire> euh, comme tout le monde l'a écouté, le Saprisis aussi Summer Tour, mon rôle consistait euh, beaucoup à, à montrer des, des, des lieux insolites, de, des endroits sympathiques pour découvrir un beau pays aux mille Hexagones. <rire> Je me lance tout, j'ai fait un AVC. Exactement. Voilà. Au quatre euh, du fromage. Au aucun... fromage. <rire> <rire> et euh, aujourd'hui tu parlais de complots euh, la semaine dernière mm -hmm. j'ai envie de te parler des lieux un peu magiques et ésotériques j'ai parlé de la Roche aux fées, euh, Dans quand nous étions à Cornu en Bretagne euh, la Roche aux Fées qui était soi-disant construite par des fées, enfin des, des bonnes fées qui des poussent fées les, à la fonte ouais. euh, des, des fées in shape j'ai envie de dire <rire> des fées qui sont un peu racistes <rire> aussi que... et est-ce que tu connais euh, l'histoire du Mont-Saint-Michel qui est en Normandie On, on va pas redébattre oui, oui. encore là-dessus. Negnel non ou non, il est en Normandie, point. Les pauvres, ils n'ont rien, on enfin, va au moins leur laisser, oh. Saint-Michel. Oui, mais ce n'est pas les derniers à demander des subventions. <rire> <rire> <rire>
1: Euh, L'histoire, <rire> la vraie histoire ou la légende La légende. Euh, Saint-Michel, il y a un rapport avec la foudre, non C'est pas ça Il a terrassé un dragon, un truc comme ça. C'est ça. Oui, oui, oui.
0: En vers 700, Saint-Michel et le dragon. En juillet ou en août, je ne sais plus. C'est un jeudi, oui, c'est oui. sûr. Oui. Il se livre un combat à mort dans le ciel de Bretagne. Donc la foudre, oui, il devait pleuvoir voir ce jour-là, <rire> de toute façon. Ça commence sur le Mondol, oh. qui culmine, on rappelle, à 62 mètres. Mais c'est en Normandie, le Mondol non, mais c'est juste en face du Mont Saint-Michel, je pense. Et ça finit au-dessus du Mont Tombe, qui changera son nom plus tard au Mont Saint-Michel. Tu vois, c'est marrant, Mont Dol, bon, bon c'est un nom. Mont Tombe. Dès qu'on passe en Normandie, ça y est, ça fout le cafard. <rire> Et pour fêter sa victoire, il demande à l'évêque d'Avranches qui a assisté au combat, qui a tout vu. Il dit, ah bah moi j'ai vu. Il a raconté à a eu, François à France, François Normandie. Est-ce que pour euh, fêter euh, ma victoire, que j'ai quand même pété à la gueule à un dragon Et ouais, c'est pas qui hein Est-ce qu'il y a moyen, moyen né, que tu fasses une, une abbaye à mon effigie ça va le melon. Le monde, parce hein. que. Ah, il avait une patate, le Père Michel. Et le problème, c'est que quand on le sait, c'est que le Mont-Saint-Michel, bah, en fait, c'est une île, globalement. Mmh. Donc c'est un peu chiant de construire une, euh, une abbaye là-dessus. Bah l'évêque il a dit ok bah ce Mich, il a dit bah, bah je vais revenir. Donc il a réapparu il est réapparu trois fois pour dire aux évêques ça, ça, ça avance sinon le l'abbaye Non, toujours pas Contre maître fantôme. Mais oui. Et puis au final, euh, euh, ça a été construit. Ça a mis un petit peu de temps à se construire rapport à la marée et tout ça. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a donc une, une statue de Saint-Michel qui est tout, tout en, haut, en haut, tout doré. toute dorée, parce que toujours rapport au boulard. Donc au bout de la troisième fois, quand il est revenu, il en avait marre de toujours euh, regarder ce qui se passait. Donc il a fait un petit trou dans, dans la... la tête de l'évêque pour voir à travers... Et aujourd'hui, quand on regarde le, la dépouille euh, qui est exposée apparemment, euh, l'évêque Aubert, dans qui fait chanteur à police. Dans l'abbaye Téléphone, pas police. Dans <rire> l'abbaye, on voit toujours un trou dans sa, dans sa tête, qui serait apparemment le trou par lequel Saint-Michel euh, regardait qu'est-ce qui se passait. Il n'a pas été taillé
1: par l'homme. Non,
0: bien sûr que non. Complot. En tout cas, c'est un lieu qui est doté d'une énergie positive, qu'on appelle l'énergie positive du capitalisme. <rire>
1: On parle de force tellurique, ou autre chose comme ça ouais, ou... bah
0: le, le fait que ce soit une île, que ce soit une... Euh, comment appelle-t-on ça Une abbaye qui a, été, euh, qui a été construite sur un truc, que ça brave les... Apparemment, ça brave les marées, trucs comme ça. Euh.
1: Et Fort Boyard n'en fait pas tout un pataquès.
0: Oui, et puis globalement, excusez-moi, mais je crois que le conseil général de la Normandie il ratiboise un peu quand même euh, oui. autour. Mais on va pas péter sur le moral de ce qu'il pas ça Non. Si je te parle de Montfort sur argent... Avec un S, hein, pas avec un T.
1: J'ai pas. Donc c'est un ancien ah haut-lieu. Euh, ce serait pas dans. Au très sud-est. Euh, sud euh... L'Argent, c'est un, un fleuve. Un, une rivière, un... un cours d'eau. <rire> de côté de la Durance, un truc comme ça, non C'est pas ça
0: Je crois. Attends, je vais pas te dire de bêtises. C'est dans le Var, c'est ça Ah, Hein Gardez-le, j'ai professionnel du tourisme. Donc c'est un ancien haut-lieu de l'Ordre des Templiers. Donc c'est à côté du. Alors, mon petit. Le château de Montfort-sur-Argent semble aujourd'hui abriter de nombreux phénomènes surnaturels, entre apparitions en spectrales, crâne humain qui change de pièce, pourquoi pas, gémissement la nuit. Ah, Excusez-moi, moi, moi j'ai deux, deux, deux trois trucs hein, qui peuvent euh, expliquer ça. Et en tout cas, le propriétaire de ce château, ouais. qui miraculeusement doté d'une am amnésie chronique, raconte que en fait, les Templiers sont restés là pour soit surveiller le Graal, soit être templier, je sais pas, jouer aux cartes. Et comme ils sont euh, très très forts dans leur euh, en engagement templiesque, mmh. sont tous morts là. Comme ils sont morts, bah, ça fait une grande concentration spectrale, et bah, bah la nuit, hop, ça gémit. C'est pas
1: des bruits de vent, ça a été étudié depuis. Moi, tu... on... Ouais, on est dans les légendes aussi.
0: Oui, et puis c'est rien à voir. Euh... Avec une potentielle euh, envie d'attirer du monde dans son château pour. Euh... Non. Les, les, les gens ne font pas ça. Euh,
1: si je te parle de Mortemer. Ça me dit quelque chose, Mortemer. L'abbaye
0: de Mortemer. Il y, y a un. T'en as déjà parlé, je crois. Ah, c'est possible. Peut-être dans les lieux hantés.
1: Je crois que t'en as déjà parlé, oui.
0: C'est euh, une abbaye qui est en ruine et qui est apparemment méga hantée parce que, bah, vu qu'ils ont dit couiller tout le monde là-dedans, euh... même l'église. L'église avec un E majuscule hein, ouais. a déclaré que c'était une zone la plus hantée de France. C'est quel coin tu l'as pas? Je crois que c'est en Normandie de mémoire. D'accord. Comme tout ce qui est déprimant finalement.
1: Oh. <rire> vous savez qu'on a des auditeurs en Normandie. <rire> vous le savez ça.
0: C'est vous qui avez commencé à taper. Moi quand tu as dit, dit qui bah, qu réclamait des subventions, ah bah, ouais. <rire> c'est dans l'heure. Donc est-ce que l'heure est dans la Normandie Ça n'intéresse personne, cette réponse. <rire> non, c'est euh, l'heure. Ah bah si, si, si c'est si, Normandie-Normandie. Si, si. Si, si, si. C'est peut-être pas des vrais Normands, on va peut-être se venger <rire> comme ça, voilà. Donc c'est une, euh, une abbaye qui a été détruite. Il y a eu un exorcisme en 1921, et un ouvrier agricole avait été terrorisé par des bruits noctures dans les années 60. D'accord. Tout le village de Mortemère. Ouh. Donc, bien évidemment, à partir de 85, qu'est-ce qui se passe Un musée qui se construit <rire> pour qu'on aille plus à. Avec des boules <rire> Venez voir les fantômes. Et comme par hasard, à partir de 85, qu'est-ce qui apparaît La dame blanche de Mortemer. Hein Comme par hasard. Hein mmh. <rire> Donc, est-ce que tu connais, toi, des, des, des dames blanches Apparemment, c'est pas quelque chose que. Moi, j'essaie que dans mon. Alors, j'essaie surtout pas d'en de, trouver. Dans mon patrimoine à moi, la dame blanche, on en trouve un peu partout. Hein un oh. patrimoine culturel à moi la dame blanche en fait c'est une dame qui est morte <rire> globalement oui. et euh, qui va sur les routes et qui, te, qui fait du stop et si tu montes avec elle en voiture elle va se mettre à hurler là où elle est morte mm -hmm. toi tu survivras, par contre si tu la prends pas en stop eh ben, c'est toi qui meurs là où elle est morte D'accord.
1: dans mon folklore à moi c'est ça non, mais c'est euh, ce qu'on entend sur les enfin ce qu'on entendait dans l'émission paranormal quand j'étais petit dans, dans Mystère où... oui exactement mais en vrai, euh, je ne sais pas s'il y
0: en a... Non. Ah, mais il y en a partout, de toute façon. C'est comme ouais. les pigeons. <rire> Et les quatre routes. En tout cas, euh, visiblement, dans morte il y a globalement des chats, des chats méchants. Des fantômes de chats, peut-être. Des fantômes de quatre moines massacrés pendant la Révolution, qui du coup viennent la voir pour... Euh, bah Fantôme. ouais, je euh, crois qu'il fantôme. Du coup, le lavoir s'appelle La fontaine des célibataires, rapport au fait que les moines, bah, ils étaient puceaux. Normalement. Je vais me faire foudroyer, moi. En tout cas, toutes ces légendes qui es contrôlées par euh, la communauté de, de, de mortes mères ont été rassemblées dans un, dans un livre ouais. qui est en vente au musée. À la boutique, à côté des boulanges. Et visiblement, c'est quand même très, très... Euh, Très, très connu, parce qu'il y, y a des vieilles histoires des années 1500 qui disent que déjà, euh, ça peut être du cul d'un point de vue ésotérique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un vrai truc mmh. Après qu'on a bien étalé... Peut-être. bien... Mais en tout cas, étoffé. ça fait toujours un peu bizarre. Et il y a une émission qui a été tournée là-bas, euh, RIP, RIP, qui doit être plus ou moins les chercheurs de fantômes, trucs comme ça. Mmh. Tu des gens qui... Oh, « Regardez là-bas » Bah, c'est une mouche. Sur RMC Découvert. Et en fait, ils ont démystifié les clichés de euh, la dame blanche. Alors, est-ce que tu es, que tu es euh, familier avec le, la pareille d'Oli Est-ce que ça te dit quelque chose non. La pareille d'Oli, c'est un réflexe du cerveau. En fait, le cerveau va chercher absolument à ce que tu vois des visages partout. D'accord, je vois, oui. Euh... Le, sur mon toast, j'ai le visage du Christ. Ou... Exactement. Euh, la, 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 le visage de Mars, qu'on a beaucoup vu. Ah, Qu'en fait une montagne. Ah, moi, c'est de la Lune, je vois un visage sur la, la Lune. Bah, le, le visage de Mars, si je te montre ça rapidement, euh, regardez chez vous aussi, sauf si vous êtes au volant. <rire> c'est notre nouveau jingle. <rire> le visage de Mars. Ah oui, oui, oui. oui. On, on a un, tous un vu un dans... masque
1: de, de théâtre, tu sais.
0: C'est ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça peut être Les gens qui voient des visages dans les voitures. Les phares, les ah, yeux, oui, oui, la oui, calandre, oui. de la bouche. Euh, en fait, c'est un réflexe humain.
1: Ouais. L'anthro
0: l'anthropomorphisme en, ouais. en fait en fait le principe c'est que ton cerveau faut pas oublier qu'on est le fruit d'une euh, d'une évolution quand même non <rire> déplaise aux créationnistes oh, on parle en ce moment oh la la. et en fait le, le principe c'est que ton cerveau cherche constamment à identifier des visages partout mmh. parce que si tu as un visage qui est caché c'est que globalement c'est un prédateur donc on préfère perdre un petit peu d'énergie à trouver un visage là où il n'y en a pas plutôt que pas en voir un mmh. donc du coup constamment ton cerveau euh, interprète euh, des symboles qui n'existent pas, pour en faire un visage. C'est tous les principes d'effet d'optique, euh, ouais. euh, les alignements la nuit avec des ombres qui font « Ah, il y a quelqu'un dans dit Ah non, c'est juste un cheval avec des... Euh, c'est juste Michel Chevalet qui est là. <rire> Deux fois. <rire> ouais, écoutez. et euh, Donc du coup, tout ça mis bout à bout. Dans cette émission, ils ont démontré que la nuit, avec les jeux de lumière que la lune, des euh, trucs comme ça, faisait un, un espèce d'effet pareil d'oli sur tout le secteur. Qui faisait apparaître au loin des, comme des visages ou comme des, euh, des, des, des mm -hmm. silhouettes au loin. Ouais. Mais qui sont juste des effets d'optique. Euh, D'accord. Comme ça. Ouais, je vois. Et enfin, bon, moi, je, ça, ça j'en déborde pas. Hein. Si je te parle de Bugarak.
1: Oh Ah, si, c'est l'endroit si, où on se pose, les, les. la petite montagne où se posent les secoupes, c'est pas ça <rire> ou le, Non, la, la c'est la fin du monde, Maya.
0: Je vous annonce la fin du monde euh,
1: C'est bien ça, oui, pour oui. la fin du monde en 2012. Que tu reconnais bah, On dirait euh, Tintin, non Oui,
0: Tintin. Euh... Le prophète Oui. Donc, Bugarak, euh, c'est là où. Euh, c'est un 2000... plateau C'est un plateau où il fallait se réfugier en 2012 12, pour éviter euh, la fin du monde. La fin du la fin du monde. Mm. Bah, en mode 10 ans après, ça va. Hein. Ah, bah oui, ça fait 10 ans, dis donc. Mm. On, on fêtera ça en décembre. <rire> 21 décembre, c'était euh, Ou 12 euh, décembre Je sais plus. Ouais, c'était
1: 12-12-12, non Peut-être. C'est ouais. possible, oui. À midi 12, ouais.
0: Alors, ce qui est assez rigolo quand même, c'est que euh, Bugarak, ça date pas de cette année-là. Hein, donc, c'est le, le sentier du pêche, ça s'appelle. Et euh, c'est dans le courant New Age, donc qui date quand même de, de bien avant. C'est un lieu qui a des propriétés telluriques très fortes. Et apparemment, il y a un trésor caché associé, associé à une activité ovni. Je pense que le trésor euh, très le fort Bugarak, Il y a euh, eu
1: des gens, euh, Flower Power aussi, euh, à Burea.
0: <rire> Je jeu. pense que le trésor, c'est peut-être plus de la résine d'un oui. certain produit. C'est produit vert. Et en tout cas, la mairie, à la fin 2010, se plaignait de l'arrivée massive de touristes. De Tous gens les qui...
1: plus zinzins un, un les uns que les ah autres. Ah bah c'est ça.
0: Et en fait, la... tout ça est venu de la... la fin du monde du calendrier Maya. Mmh. Peut-être genre qu'ils n'avaient pas besoin d'aller au-delà de 2012 quand les trucs datent de 1500.
1: Ouais, ils se sont dit, allez... Oh. On va eh. tabler vers. Euh, allez, 2000, on
0: commence à continuer un autre
1: calendrier, mais on a le temps de voir venir.
0: Ah oui, Bon, il s'avère qu'entre temps, les Espagnols sont arrivés, mais. Euh... Toujours est-il que début octobre 2013, donc euh, un mois et demi avant la fin du monde, euh, la fée Chris, je ne sais pas si tu connais, c'est une fée qui chante. Non, euh, la fée Chris, c'est un petit peu comme. Euh, la fée Redcar, du coup. <rire> oui, la fée Redcar, <rire> qu'on embrasse. C'est l'autorité qui surveille euh, toutes les dérives sectaires. D'accord. Un peu comme la Mivilu, des truc comme ça. Ouais. Qui... qui a fait une descente, ni plus ni moins qu'à Bulgarac, à dire « Stop !» Ils ont fait un concert, c'était génial. Mmh. Non, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un suicide collectif général. Euh... Oui. Donc, ils sont allés là pour faire genre « Vous là-bas, reposez le jerrycan oui. !» Allez ouais, Ça aurait tellement pu se produire, oui. Bah, en fait, c'est un très grand flip euh, en France qui est des sectes qui fassent des suicides collectifs ou des suicides mmh. de masse, mmh. ou des tueries, on hein, euh, n'est pas, pas sectaires. J'en reparlerai peut-être un, un jour euh, un peu soleil, Chaudou, euh, ouais. la secte à euh, bref. C'est pas hyper feel good, donc peut-être pas, en fait, je sais pas. On n'est pas obligé de faire que du feel good. On verra. En tout cas, euh, le ministère de l'Intérieur, fin novembre, avait fermé complet les accès à Bugarak. À dire, ça suffit, c'est fini les ah, conneries. Ah, même les randonneurs qui passent vraiment là... Par tout coup. le monde. Interdit, zone franche, gendarmerie, police le grimpe. Mmh, pourquoi Est-ce que c'est notre zone 51, nous, qu'on ah va bah, protéger Moi, je pense mmh. qu'ils ne voulaient pas qu'on va quelque chose, mmh. mais après, on va me traiter de complotistes.
1: À d'autres mmh. Comme tout par v... hasard
0: En tout cas, ça vient, ça vient juste du fait que c'est une, euh, une ancienne montagne assez vieille, un peu comme euh, les Vosges, trucs comme ça, il y a beaucoup de cavités dedans. Mmh. Et on se dit, s'il y a des cavités, c'est que des aliens sont venus. Des aliens qui ont la capacité de venir sur Terre, qui creuseraient des cavernes. faut que <rire> ça va foutre.
1: Oui Envie de dire. En même temps, on envoie des, des machines sur, les, sur Mars pour faire des, 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 des trous aussi pour euh, prélever la
0: Terre. C'est pas faux, ça. Aha, Sauf que ça marche pas. <rire> <rire> la la, la personne déconne parce que Bestel, il <rire> <rire> C'est Bestel. En tout cas, euh, Bugarak est un haut lieu de l'ésotérie euh, euh, française. Et j'ai vu des images et effectivement, c'est presque mini-flippant en fait. Hein. Mmh. Parce que tu as beaucoup de gens avec des cristaux euh, et tu sens qu'ils sont à ça. Dès qu'il y a un gourou qui débarque... Oh, wait. Moi, <rire> oh, je vais y aller. <rire> non, mais dès qu'il y a un gourou qui débarque, tu sens qu'en fait, t'as des gens qui ont besoin de croire à quelque chose. Et s'il a un nouveau cul qui se crée, bah... Hop Quick. Quick. Et tu vois, tu as des images. T'as des gens qui gravent des euh, trucs dans les murs des maisons. Euh, la fin du monde est telle date et tout. Mmh. Enfin, c'est un peu flippant, comme ouais. on ah, bah, on nous met déjà dehors. Ah on nous la porte eh ben, On se retrouve la semaine prochaine à Bugarak. <rire>
1: bah, si on nous laisse rentrer
0: oh Bah, Je pense que depuis 2012, ils se sont barrés. <rire> Et je me dis que peut-être dans le Sapristi aussi Summer Tour de l'année prochaine, s'il y en a un, on pourrait peut-être faire le tour des trucs un peu chelous comme ça. En hey,
1: voilà une idée que j'aime bien.
0: Bugarak, Mortemère, On va bien, on bien euh... trouver
1: huit endroits
0: chelous. Le Gévaudan. Oh. Le Gévaudan, regardez. <rire> Mais
1: regardez-moi.
0: Le Gévaudan, tu es d'accord, on se veut quelqu'un. Hein.
1: Ah bah écoute, euh, ah c'est bizarre que c'est vrai que une bestiole qui s'attaque que aux femmes ou aux enfants et jamais aux bonhommes. Hein
0: Moi j'appelle ça quelqu'un qui voulait cacher quelque chose.
1: Exactement. Moi je trouve ça bizarre. Ah bah samedi, c'est ton petit projet. Bon on en reparle. Allez ah, bah, rendez-vous l'été peu... prochain. Allez bah bisous. <rire> <rire>
0: J'ai envie de vous dire euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis bah...
1: Soyez curieux. Exactement, portez-vous bien fait. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
0: Et si vous croisez une dame blanche, prenez-la en, en stop. Ah ben bah ça, c'est
1: un bon truc pour faire du stop la nuit.
0: Mmh. Ça, ça coûte cher en maquillage, mais...
1: <rire> un petit drap de, de lit et puis pouf. Hein. Tagaza. Mmh. Allez, on vous embrasse
0: tous. À la, la semaine prochaine. Ciao.